1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume tout ce qui se passe dans le monde de la technologie et qui est si inter important à comprendre, si on veut comprendre ben, le monde de, du reste, d'autre chose que de la technologie, parce que la technologie est aujourd'hui partout. Euh, est, la semaine dernière, on a eu un épisode un petit peu frite, genre c'est bon, c'est gras et ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est l'épisode un petit peu euh, haricots. Euh, c'est important, de, de mais à vrai dire, les, les haricots, c'est très bon aussi. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Je suis Patrick Béja et j'aime les haricots. Et à côté de moi, il y a euh, figurativement, à côté de moi, puisque moi je suis en Finlande, elle, elle est à Paris, c'est Marion. Comment ça va, Marion
0: <rire> Salut, Patrick. Tu commences fort la l'émission. Hein
1: <rire> oui, oui. On, on essaye de, tu vois, de rendre des choses un petit peu appétissantes. Donc, euh, j'essaye. Et ludique, voilà. T'aimes les haricots, toi
0: euh, oui, j'adore ça.
1: Super. Jeff, en direct de la Silicon Valley, est-ce que tu aimes aussi les haricots
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu sur le Rendez-vous Tech, donc très heureux de revenir. Et oui, j'aime les haricots. Je suis depuis maintenant 9 mois. Euh, je suis une diète euh, qu'on appelle la paléo-méditerranéenne, ce qui veut dire que je mange des haricots <rire> sans arrêt et des frites le moins possible. Et tu, et tu es très content. Oui, <rire>
1: paléo méditerranéenne donc c'est pour euh, revenir à, à, à tes sources euh, euh, françaises près de, près de la Méditerranée, c'est ça
2: euh, Ouais, le, moins le pain, les nouilles, le riz. <rire> <et les fraîtes.
1: rire>
2: Bon bah c'est bien, t'es pile bon pour cet épisode alors
1: puisqu'on va parler de euh, sujets gouvernementaux, on va parler de, de, du, du désir, de sujets qu'on a un petit peu évoqués rapidement la semaine dernière mais qui ont eu des développements qui sont intéressants, Bruno Le Maire qui euh, va essayer d'entraver le développement de Libra en Europe, en Europe, de la crypto-monnaie. Euh, Uber et sa réaction à la loi euh, ou à la législation AB5 en Californie qui est censée réguler l'économie de la gig-économie, l'économie des petits boulots, euh, qui pose des problèmes bah, chez nous aussi, et d'autres sujets du genre. Avant de se lancer tout de même, j'aimerais remercier très chaleureusement les gens qui soutiennent l'émission avec Patreon, et notamment Pascal Mineri, Sp Sprenger, euh, Chris Evan, je me demande s'il n'y a pas un S qui a été oublié. Et ça se trouve, c'est Captain America qui nous écoute. Fabien Plateau, oh, oh, oh. <rire> Aurélie Coqueblin, euh, Pierre Touzet, Victorien, Philippe Buech, Luciano et Révéane. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. C'est vous qui êtes le cœur de cette émission. Sans vous, elle n'existerait pas. Plein de bisous à tous. Alors, on va commencer avec nos sujets sérieux haricots. Euh, avec Bruno Le Maire, comme on le disait à l'épisode précédent. Il a euh, décidé de, que son combat du moment, c'était ben, le développement de Libra en Europe, donc de cette crypto-monnaie de Facebook, qui n'est pas 100% Facebook, ils ont essayé de la rendre aussi autonome que possible. Euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une crypto-monnaie qui est euh, conçue pour être extrêmement stable et euh, gérée par un groupement de nombreuses sociétés, une centaine à son lancement prévu en 2020, euh, sociétés et entités, il y a des, des associations, peut-être même des gouvernements, pourquoi pas. Euh, mais selon Bruno Bruno Le Maire et selon euh, d'autres officiels et spécialistes de la tech, il y a une préoccupation d'une part parce qu'il s'agit de Facebook qui a la tête de tout ça euh, quand même sur le papier. C'est eux qui l'ont développé et on sait que Facebook n'est pas en odeur de sainteté. Et d'autre part, parce que qu'il euh, s'agit d'une monnaie virtuelle, au-delà du fait que ce soit une crypto-monnaie euh, et, et, et de sa structure. Euh, la préoccupation, c'est que c'est une crypto-monnaie qui est extra-étatique euh, et donc qui n'est pas du tout contrôlé par les instances euh, gouvernementales et du coup, s'il y a des problèmes, elles seraient plus difficiles à réguler. Euh, évidemment, plus difficile, pas peut-être pas impossible à réguler, mais plus difficile à réguler. Et il préconise deux euh, axes pour euh, régler cette question. Euh, Au-delà du fait qu'il veut entraver le développement de, de Libra sur le sol européen. Euh, il y a d'une part le fait d'améliorer les processus bancaires dans un premier temps, ce qui est quand même peut-être <rire> bienvenu et dont je dirais il est temps, euh, donc c'est plus de rapidité, réduction des coûts, etc. etc. au niveau mondial et d'autre part, dans un deuxième temps peut-être, une crypto-monnaie, la création d'une crypto-monnaie publique mondiale comme une sorte de nouvelle devise euh, qui c'est un sujet qui a déjà été évoqué mais il voudrait euh, développer la chose alors, on en parlait le mois, le, à l'épisode précédent, très rapidement, et la réaction euh, de Cédric Ingrand, c'était « oh les gouvernements ne savent pas ce qu'ils font ». Je schématise et je caricature un petit peu. Et Elsa Bambaron nous disait euh, « peut-être, mais d'une part, les gouvernements font des choses compliquées aussi, c'est possible, et surtout, il s'agit de souveraineté nationale euh, ». Là il y a un, un autre développement au-delà de cette volonté réitérée par Bruno Le Maire de euh, concerter au niveau européen pour voir ce qu'on va faire euh, sur Libra. Il y a également eu l'annonce qu'une euh, un, enquête fiscale sur euh, Google et ses fraudes fiscales euh, qui a été lancée il y a 4 ans s'est conclue avec un, une amende ou plutôt un accord de paiement d'environ 1 milliard d'euros de Google en France euh, pour régler le différent. Alors Google n'admet pas sa culpabilité mais il paye quand même, a priori, euh, autant qu'il euh, l'aurait fait, ou à peu près autant qu'il l'aurait fait si ça, il y avait eu un, un long procès. Et l'issue du procès n'était, selon les spécialistes, pas certaine. Donc, il semblerait que ça soit plutôt un bon deal. Euh, mais ça veut dire qu'une euh, fois de plus, la France et l'Europe montrent qu'on peut euh, avoir une voix, je ne vais pas dire se lever face aux géants de la tech, mais avoir une voix euh, face aux géants de la tech, et que les pouvoirs publics ne sont pas sans Armes. Euh, ce qui donne un éclairage, à mon sens, un petit peu différent à cette euh, volonté de Bruno Le Maire de euh, manager ou de gérer euh, le, les annonces ou le développement annoncé de Libra. Euh, il y a quelques années, je crois qu'on aurait un peu plus ri de cette euh, intention euh, de Bruno Le Maire. Aujourd'hui, moi, je trouve que, personnellement, comme je le disais la semaine dernière, que c'est peut-être euh, quelque chose qu'il faut au moins étudier et ne pas euh, discréditer euh, et rejeter d'un revers de la main. Je me retourne vers Jeff, qui, lui, est au cœur de la Silicon Valley et de ses innovations, et en plus, dans un pays qui a une sorte de détestation euh, épidermique de tout ce qui est régulation gouvernementale. Euh, de, de, de quel œil est-ce que vous voyez cette euh, déclaration d'intention Et puis, sur Surtout ces, ces préoccupations par rapport à, à Libra et une crypto qui ne serait pas du tout contrôlable par les États.
2: Bah, C'est déjà le cas aujourd'hui avec les crypto-monnaies qui existent. Donc, euh, quelle est la différence avec euh, Libra bah, C'est l'implication de Facebook et d'un certain nombre de grands acteurs de, de la finance euh, euh, et de l'Internet mondial. Euh... Bah attends, excuse-moi, je t'interromps, mais il y a une grosse différence
1: importante aussi, effectivement, qui vient du fait que les gros euh, les grosses sociétés technologiques sont impliquées c'est que ça pourrait marcher évidemment, Bitcoin marche très bien, mais il n'y a pas d'utilisation massive euh, du Bitcoin dans l'économie mondiale. Avec le Libra, oui, à terme que... ça pourrait marcher, donc la préoccupation est plus grande.
2: Oui, mais je n'avais pas fini ma phrase. Pardon, excuse-moi C'est qu'en fait parce que tu as tous ces acteurs qui sont impliqués, tu as une chance que ça fonctionne et effectivement, que ce soit beaucoup plus déployé. Alors, comme d'habitude, euh, quand tu es dans, dans un gouvernement, soit tu essaies de faire avancer les choses, soit tu essaies de les bloquer. Euh, le fait qu'ils essayent d'avoir... Tu as deux façons. Soit tu travailles avec euh, Facebook et les, euh, le, consor le, euh, le, consortium le consortium libre, ouais. parce que c'est indépendant quand même, il faut le rappeler, et c'est mené par... Euh, par mon copain David Marcus, que je n'ai pas vu depuis qu'il a pris la tête de Libra, donc je n'ai aucune information, euh, mais la volonté que j'ai, si j'ai bien compris, c'est vraiment de travailler avec le plus d'acteurs possibles, y compris les gouvernements, de manière à ce qu'ils ne se prennent pas euh, les, euh, la fenêtre ou la porte sur les doigts. Parce que ça fait oui, d'ailleurs, ils rencontrent Et...
1: en, 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 en euh, Suisse une vingtaine, 25 gouvernements dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent, le consortium Libra, donc ils essayent de travailler avec les gouvernements
2: à fait. et il a déjà été devant le congrès pour témoigner pour par, pour parler du projet parce qu'il y avait eu un, un branle bas de combat au niveau américain euh, lorsque facebook a fait son annonce puisque comme tu le disais facebook n'est pas en odeur de sainteté aujourd'hui et donc le fait qu'il soit à la tête euh, d'un consortium qui va inventer une crypto monnaie qui pourrait effectivement fonctionner ça ça a inquiété beaucoup de gens euh, moi je dirais que une approche ce serait d'essayer de, de s'asseoir de avec euh, Libra slash Facebook et de voir, ce que de voir quels sont leurs plans et essayer de, de les influencer, essayer de les empêcher et dire « Ah bah tiens, on peut avoir une monnaie mondiale et on va essayer de faire un truc au niveau du gouvernement ». Là, c'est euh, du pap dream, c'est ça. Un pap dream, en français, ça se dit comment euh, Pap dream, c'est « bah, il rêve éveillé ». Tu penses que c'est pas du tout possible Pourquoi Pour une Je question que technologique parce que c'est trop compliqué, ça prendra trop de temps, euh, c'est typiquement euh, le privé qui fait ce genre de choses, et après le public légifère. Euh, J'ai du mal à voir euh, un gouvernement, sauf si c'est peut-être euh, l'Estonie, ou euh, des gens qui sont vraiment très en avant sur l'adoption la, de, de, du blockchain et des crypto-monnaies, qui pourraient faire comme ça, mais je ne euh, vois pas la France le faire. Et donc se dire, on prend une, une situation... Euh, plus euh, bah, anti-progrès et qu'on essaie, essaie d'empêcher Libra de, de se déployer au niveau européen, je ne dis pas que c'est forcément euh, mal ou que c'est un problème parce que personnellement pas, euh, je suis personnellement script, euh, sceptique par rapport aux crypto-monnaies mais je dirais que ça ne va pas dans le sens du progrès.
1: Hum, D'accord, donc toi c'est plus une question de... Euh, les... c'est pas le rôle des gouvernements de faire ce genre de choses, mais il y a quand même la préoccupation sur la souveraineté euh, nationale la monnaie c'est l'un des, des engrenages essentiels au fonctionnement d'une nation euh, tu penses que on pourrait quand même en travaillant avec le, le consortium, euh, mettre des garde-fous, mettre des régulations, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont, comme on le disait, c'est ce qu'ils ont prévu de faire c'est de ne jamais de ne pas lancer euh, la crypto monnaie avant d'avoir l'accord de tout le monde Tout Donc, à fait euh, et tu penses et que c'est possible et as
2: partie, même avec et as la partie oui tu as la partie euh, taxation tu as la partie euh, blanchiment de l'argent que tu dois éviter tu as, as plein de choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui avec Bitcoin euh, qui à mon sens euh, facebook étant tous les problèmes qu'ils ont aujourd'hui sur euh, la la bastardisation de la plateforme facebook, la dernière chose qu'ils ont envie, c'est que euh, les grands de la drogue et du trafic d'armes commencent à utiliser Libra pour euh, faire transférer de l'argent.
1: Mmh. Bon, donc tu penses qu'il est possible de, de travailler avec eux plutôt que d'une certaine manière contre eux. Euh, je crois, Marion, me souvenir que quand on parlait de la volonté des, de l'État français et, euh, à vrai dire, de l'OCDE, de faire une taxation générale euh, sur les géants de la tech pour euh, modifier le mode de taxation, tu n'étais pas trop euh, cliente non plus. Est-ce que tu as le même regard, genre, euh, ce n'est pas le rôle de l'État, euh, sur cette question des crypto-monnaies ou... Est-ce que tu penses que quand même, il y a des choses à faire
0: Non, je pense que c'est un, un sujet intéressant. Je pense que c'est euh, important euh, que les gouvernements, et pas que le gouvernement, euh, s'y intéresse, euh, et qu'il pose en effet euh, euh, un cadre, euh, mais... Encore une fois, je ne suis pas sûre que ça soit très constructif euh, de bloquer euh, l'évolution. Je pense qu'il faut plutôt avoir une discussion euh, et envisager euh, les, les répercussions. Et qu'est-ce qu'on peut envisager les pires scénarios et faire en sorte de, de, de mettre des garde-fous là-dessus euh, C'est ce que disait Jeff aussi.
1: Oui, mais je... alors je vais faire un tout petit peu, pas l'avocat du diable, mais prendre euh, <rire> l'animal le, 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 à rebrousse-poil. Ça fait quand même des années... Euh qu'on essaye de discuter avec Google, Facebook et les autres. Et ils sont quand même, il faut avouer, pas très réceptifs. Donc, euh, je peux comprendre que euh, Chahé Chaudet craint le haut. C'est froide ou chaude euh, Crâne ou froide, voilà.
2: Froide. Froide. <rire> euh, chaude aussi, euh, remarque.
1: Hein. Oh, oh, oui, également. <rire> euh, c est, c est... Je peux comprendre qu'à un moment, on se dise il euh, y a peut-être des gens à qui on peut faire confiance, mais il y en a d'autres. Euh, si... enfin, trompe-moi une fois, trompe-moi mille fois, et c'est moi le dindon de la farce. C'est une nouvelle expression. Hein. Trompe-moi une fois, trompe-moi mille fois, c'est moi le dindon de la farce. <rire> euh, au bout d'un moment, euh, on, peut, on, on peut aussi se dire, euh, non mais je, ça suffit, maintenant on va écarter euh, ces gens-là qui, à qui on ne peut pas faire confiance et faire les choses autrement. Pardon Marion, tu voulais...
0: Réagir. Non mais je, je, je comprends ton point de vue, c'est aussi euh, il faut voir aussi qui va être exclu de, de cette monnaie et je ne suis pas sûre que beaucoup de, de gouvernements ou de sociétés ou, voilà, ont envie d'être exclus euh, de, de Libra. Euh, c'est ça aussi le, le risque hein, de cette, de cette crypto-monnaie. Euh, c'est ça va pas être si facile que ça de rester en dehors du système et au fur et à mesure où cette crypto-monnaie aura de plus en plus de pouvoir euh, ça va potentiellement créer une, une discrimination quoi euh, ouais. voilà donc euh, c'est j'ai pas vraiment encore d'avis très tranché, pour moi on est encore trop tôt dans les discussions et la définition du projet Libra, je pense qu'il y a besoin d'avoir beaucoup de discussions autour de ce sujet, c'est un sujet passionnant, c'est clair que le fait que autant de sociétés aient donné leur accord, ou en tout cas que ce soit porté par Facebook, c'est, comment dire, on ne peut pas ignorer le... le, le le pouvoir de réseau qu'a Facebook aujourd'hui, hein, qui permettrait un déploiement assez gigantesque pour Libra, euh, je comprends que ça fasse pas. Moi, ça me fait. En tout cas, moi, je, je t'avoue que c'est quelque chose, j'y vais, euh, vais euh, avec méfiance, mais je ne pense pas que ce soit très constructif, encore une fois, de, de clore le débat euh, d'emblée.
1: Oui. Bon, bah peut-être qu'effectivement, il vaut mieux travailler sur les fondations que de prendre le train en marche ou d'essayer de le bloquer à un moment, c'est possible. Je crois que, comme vous le dites tous les deux, il y a encore beaucoup de réflexions à avoir. Je me demande ça, si, d'une certaine manière... Des, ça
2: va prendre des années, de toute façon. Mmh. Dire, ouais. Tu vois, aujourd'hui, le progrès qui a été fait, ou le, enfin, le progrès très lent qui a été fait au niveau euh, euh, taxation et... Euh, euh, définition des règles qui permettent en fait, le trading des crypto-monnaies aux États-Unis. Et euh, je crois que très récemment, il y a eu euh, deux édits de la, de la SEC euh, qui a permis euh, soit la création d'un de, de, espèce de fonds euh, commun de placement en crypto, euh, mais c'est très très récent. Et euh, là, l'IRS, euh, donc le. Le, le la, américain, quoi. Le fisc américain. Euh, a envoyé à euh, plein de gens, y compris moi, qui, qui fait si peu de crypto, euh, une note disant, bon, bah, euh, crétin, euh, il faut que tu payes tes impôts sur euh, les bénéfices que tu as fait sur tes, ton trading. Euh, donc, là, ils sont en train de, de, de faire la partie euh, enforcement, c'est-à-dire on va récupérer euh, des dollars de taxes euh, parce que pendant des années, tout le monde y a échappé, parce que personne en fait tu ne savais même pas comment reporter ces, ces bénéfices donc tu ne les reportais pas donc ça ils ont répondu à la question puis maintenant ils s'attendent à ce que tu, tu fasses euh, un monde honorable et que tu payes tes taxes donc je pense qu'on voit un, un progrès sur une espèce de normalisation d'utilisation des, euh, des crypto-monnaies ça va encore prendre euh, des années et donc essayer d'aller contre le progrès au sens, et je ne suis pas euh, un fervent supporter des crypto-monnaies donc euh, rappelons-nous rappelons ça mais je pense qu'il faut comprendre Comment euh, ces choses peuvent impacter euh, effectivement les différentes sociétés et dire non non non, non c'est pas possible et euh, les gouvernements sont souverains sur la monnaie c'est vrai ils sont souverains sur le sur l'émission et le contrôle de la monnaie mais à partir du moment où leurs besoins un de taxation deux de contrôle euh, sont satisfaits euh, in fine c'est quoi le problème
1: ouais je peux comprendre effectivement euh, je dirais on pourrait encore en parler très longtemps euh... Je pense qu'il n'est pas aussi impossible euh, que ça, que les gouvernements européens ou même mondiaux se disent, bon, euh, on va faire un truc nous-mêmes. À vrai dire, euh, Facebook est tellement séparé de Libra euh, dans la pratique, ils veulent vraiment que ça se fasse parce qu'ils ont besoin de cette technologie, eux, pour faire de l'argent ensuite, mais ils s'en sont séparés, que je me demande si, euh, de toute façon, Libra n'est pas déjà la meilleure version d'une crypto-monnaie euh, sécurisée et, et, et bien foutue. Et donc, effectivement, pour cette raison, plus que euh, le fait qu'il ne faut pas arrêter le progrès, mais pour cette raison, je me dirais peut-être qu'il vaut mieux que les gouvernements s'impliquent gouvernements euh, ouais. maintenant pour, pour que ça soit bien fait. Ouais.
2: Bon, et puis, euh, de toute façon, le, les équipes qui ont... Euh, ça J'en avais parlé dans un, un numéro précédent. Les équipes qui ont rejoint euh, Libra de chez Facebook sont des mecs qui sont, et des nanas qui sont super brillants. Et donc... Ils auront, euh, ils auront vraiment la capacité euh, et les moyens de développer quelque chose euh, qui peut adresser euh, les problèmes qui, qui existent aujourd'hui avec Bitcoin, avec Ethereum et puis euh, mmh. le, le côté un peu euh, côté noir de la force que, que, ces, que ces monnaies représentent.
1: Bon, parlons encore un petit peu de, de légifé légifération, euh, <rire> législation, avec euh, cette fameuse loi AB5 qui a euh, été votée en Californie, qui est censée réguler la gig-économie, donc l'économie des petits boulots, tous les Uber, Deliveroo, euh, tous ces trucs-là, euh, et imposer aux employés, pardon, imposer aux employeurs de traiter euh, ceux qui utilisent leurs services, comme des employés. Euh, donc de leur proposer euh, tout ce qui va avec le statut d'employé et non pas le statut de contracteur. Euh, on a eu un développement intéressant avec Uber euh, qui a annoncé que ces euh, conducteurs allaient rester dans leur statut de contracteur parce qu'ils n'étaient pas euh, au, au cœur du business d'Uber puisque Uber se définit, justement pour éviter euh, tout ça, euh, comme une société, une plateforme de technologie et pas une société de transport. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants dans ce qu'ils disent euh, chez Uber. Euh, ils disent notamment, d'après leur euh, leur chef, leur, leur euh, avocat en chef Tony West, euh, ils disent que euh, la, la hum, s'attendaient à ce qu'il y ait des procès, etc., et que ça soit géré plus tard. Mais euh, ils ont ils veulent également euh, un, créer, en fait, un troisième statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont euh, pas d'accord sur le fait que les conducteurs sont des employés, mais d'une certaine manière, ils sont aussi euh, d'accord sur le fait que ce n'est pas non plus totalement des contracteurs. Et là, je me demande s'il n'y a pas une troisième voie à explorer, effectivement, parce que, euh, comme on en avait parlé euh, à plusieurs reprises, euh, mine de rien... Un, un, si un conducteur, Uber, il travaille beaucoup, beaucoup pour Uber, il y a quand même une certaine relation claire qui unit euh, les deux entités. Et Uber, pour moi, ne fait pas qu'utiliser un constructeur complètement extérieur. Mais d'un autre côté, euh, le conducteur, il peut, et c'est ce qu'ils font d'après mon expérience, il peut avoir euh, des comptes actifs et des applications actives chez deux, trois, quatre... Euh, sociétés de ce type en même temps. En gros, ils ne sont pas liés à euh, l'employeur de la même manière que l'est un employé classique. Donc je me demande s'il n'y a pas une troisième voie quelque part. Mais là encore, je me retourne vers euh, Jeff. Euh, cette loi vient d'être votée, donc on est vraiment au tout début euh, de, des conséquences que ça va avoir. J'ai l'impression que la plupart des sociétés, en théorie concernées sont en train d'essayer de dire euh, « Non, 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 nous, ça ne nous concerne pas. On n'est pas du tout euh, les, les, les conducteurs Uber. Non, mais pas du nous, on fait une une plateforme technologique, société de transport, je ne sais pas de quoi vous parlez. Euh, c'est quoi l'ambiance par rapport à cette loi encore euh, dans la Silicon Valley
2: bah, C'est un peu ce que tu as dit, c'est que les grands, euh, les grands acteurs de la guille économie que ce soit donc Uber, Lyft, euh, Postmates, euh, qui est dans mon portefeuille, en gros, on réagit en disant euh, « non, non, ça ne s'applique pas à nous, donc ça ne nous, imp nous implique pas ». Euh, évidemment, la loi a été initialement développée pour euh, traiter les employés, enfin les contracteurs de, de Uber, Lyft, etc. Donc ça veut dire que tout ça, ça va se tenir euh, en, en justice où tout le monde va s'attaquer... Euh, pour les prochaines années qui viennent. Donc la, la mise en place de la loi ne veut pas dire grand-chose puisqu'elle va, euh, va être mise euh, en, en challenge par, euh, par tous ces gens-là devant les cours améri américaines, que ce soit au niveau local, etc. Euh, fondamentalement, euh, je pense qu'ils avaient essayé de s'asseoir avec euh, l'État californien pour définir un statut... Euh, gig economy worker qui permettrait d'avoir plus de, de, de bénéfices et de couverture. Parce qu'il y, y a plusieurs choses. Il n'y a, a pas seulement, ah bah on ne veut pas que les gens aient une couverture euh, euh, sécurité tu vois, niveau, sociale, sécurité retraite sociale, etc. C'est ouais. aussi des, des problèmes de garantie, c'est des problèmes, il bon, y, y a plein de... Tu, tu perds beaucoup de flexibilité, puisqu'aujourd'hui, quelqu'un euh, qui travaille pour Uber, il peut décider de travailler pour Uber pour deux heures pour euh, 10 heures ou pour 40 heures. Et, et donc le, le statut d'employé de, euh, mettrait cette, cette flexibilité à risque. Donc euh, ce n'est pas, pas simple, c'est un coût réel. Euh, J'ai vu une estimation que euh, si cette loi était effectivement mise en place, ça augmenterait les coûts euh, de, la, de tout ce qui est euh, chauffeur pour Uber d'à peu près 20-30%, ce qui veut dire que la boîte passerait de perdre... Euh, euh, 4 ou 5 milliards par trimestre à 2 euh, ou 3 fois ça. Et pas, Ça veut dire que c'est la fin du beurre, c'est la fin de Postmates, c'est la fin de Lyft, etc. etc. Donc, ce pas Ou une alors, il
1: passe le, il passe le coup euh, aux au consommateurs et on voit si on est prêt à traiter les employés ou les contracteurs correctement plutôt que de les payer au lance-pierre systématiquement. Tu vois, on peut voir les choses de cette manière aussi.
2: Tout à fait. Mais tu arrives à un, un pricing de, de, ces, de ces services après... Euh, des années d'essais, de, 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 de tests, etc., etc. Et la raison pour laquelle ça s'est vraiment déployé, c'est parce que le coût est relativement euh, favorable. Et si jamais tu augmentes... Tu, en gros, tu dis, bah, voilà, ça, coûte, ça nous coûte 20-30% de, de plus de, de déployer le service, on va donc faire passer ça euh, à l'utilisateur final et ce n'est pas évident que ça fonctionne.
1: Mmh, donc tu, tu penses qu'il y a un vrai risque sur la l'économie, toute cette économie. Euh, si je me retourne vers Marion pour euh, avoir un regard bien français, euh, un petit peu plus soucieux du, du, du euh, bien-être des travailleurs, euh, bon, il y a quand même un petit peu de, de comment dire, je ne vais pas dire d'hypocrisie, mais évidemment que Uber et Lyft et euh, tous les autres vont dire non, 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 surtout pas, vous ne vous rendez pas compte, ça va nous tuer. Euh, » On n'est peut-être pas, pas des super experts sur le sujet, mais euh, y, y, là encore, comme on l'a vu dans plein d'autres sujets tech, euh, on a laissé développer le truc parce que c'était nouveau, c'était différent, euh, mais sans vouloir dire qu'il faut absolument réguler ou je ne sais pas. La situation telle qu'elle est aujourd'hui me semble, je n'ai pas envie de dire pas tenable, mais me semble pas euh, juste. Les choses se sont développées... Euh, de manière euh, euh, chaotique, comme c'est toujours le cas quand il y a des disruptions euh, dans un système établi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas juste de se dire « bon, ben, on va essayer d'aplanir un petit peu les choses ?»
0: Là où il y a deux points, moi, qui me, qui me chiffonnent. Il y a le point où Hubert euh, se dit que euh, son cœur de business, c'est la technologie, ce qui est, euh, ce qui est clairement hypocrite. Hein. Toutes les sociétés, enfin, euh, toutes les sociétés aujourd'hui peuvent se revendiquer euh, notre cœur de métier, c'est la technologie, enfin, euh, notre cœur de business. Euh, et tu peux avoir euh, des, des applications euh, dans des domaines très différents après. Euh, la technologie, c'est juste un moyen. C'est n'est pas, oui, si, euh, pas le cœur de business.
1: Si ça, c'est une défense valable, euh, effectivement, il n'y a personne qui fait un vrai métier autre que faire une plateforme. Ou, bon, Exactement. Caricature, Et mais oui. Ouais.
0: Voilà, donc ça, déjà ça, euh, clairement, cette, cette euh, déclaration est très hypocrite. Euh, le deuxième point, c'est euh, ce que tu disais hein, sur euh, l'équilibre des forces euh, et l'équilibre en, entre la relation de l'employeur et, et l'employé, ou en tout cas les contracteurs. Euh, et là, en, clairement, il n'est pas équilibré. Euh, avec tout, tout ce qu'on a pu voir, ce qui se passe aux États-Unis, en France, etc., il y a quand même euh, des situations particulièrement précaires euh, d'abus euh, et je pense que ben, là, c'est mon côté français peut-être qui parle, en effet, mais euh, c'est difficile de soutenir euh, euh, et d'être derrière ce, ce genre de pratique en tout cas.
1: Oui. Ben, moi, je, je reviens sur ma conclusion que j'avais énoncée au début. Je, je trouve que la défense, on est juste une, une plateforme, effectivement, et un petit peu... Légère, C'est peut-être comme ça qu'ils pensaient le service à la base, mais on a bien vu que concrètement, il faut bien admettre que la manière dont ça s'est développé, pas, ça ne correspond pas. Mais d'un autre côté, je pense aussi, pour rejoindre la, la, le raisonnement euh, des, des Américains, que ce pas non plus des employés. Moi, j'y reviens systématiquement. Oui. Ce n'est pas vrai. Dire si c'est des employés d'Uber, non, ce n'est pas vrai. Ils peuvent s'arrêter de travailler quand ils veulent. Ils peuvent travailler deux heures, comme le disait Jeff. Et donc, ce troisième. Peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir à un, à un nouveau type de statut euh, qui soit plus adapté à cette gig economy, quoi.
0: Mais, mais ça se tient, hein. euh, avec l'évolution des, des, du mode de travail et des différents types d'emplois euh, qui existent, euh, tu as des avantages, des inconvénients, comme tu dis il y a plus de flexibilité, la possibilité d'avoir euh, plusieurs euh, employés entre guillemets, euh, voilà, il faut juste que l'équilibre des forces soit assuré, et aujourd'hui ça, euh... ça n'est pas le cas.
1: Mais pour, pour revenir vers ce que disait Jeff, ça provoquera forcément... Euh, enfin, je ne vois pas comment ça pourrait marcher autrement. Mécaniquement, ça provoquera une augmentation des coûts. Si on veut faire valoir euh, le, le, les droits d'une certaine manière de ces contracteurs et créer un troisième statut, euh, ça provoquera forcément des coûts. Et ça, ça va, ils ne vont jamais être contents, non
2: les, les... Oui, mais il y a euh, enfin, deux choses. Un, euh, la réponse du beurre, c'est essentiellement technique, c'est-à-dire que les avocats ont regardé la loi, ils ont trouvé un certain nombre de, de je ne sais pas si c'est des failles ou des choses qui n'étaient euh, suffisamment pas claires pour qu'ils puissent dire « non, non, mais euh, techniquement parlant, c'est légalement, je, je regarde la loi, ça ne s'applique pas à Uber mmh. ». Et donc, ils font un argument légal, technique. Derrière le fait qu'ils euh, se retrouvent à dire « non, non, mais nous, on est une boîte de technologie, donc euh, on n'a rien à voir avec les chauffeurs ». Attends, évidemment, c'est n'importe quoi, mais mmh. c'est un argument légal. Bon, ça, c'est une chose. Donc, il ne faut pas Deuxième,
1: le prendre comme un argument logique, à la limite, c'est voilà. presque un autre problème. Ouais, non, ce okay. n'est
2: pas logique, c'est légal. <rire> Et donc, euh, numéro 2 évidemment, tu as raison, Patrick, si tu mets en place un statut pour les, euh, les gens qui travaillent dans le cadre de la guille économie où tu as plusieurs employeurs, où tu as... Euh, une certaine flexibilité mais une précarité parce que bah rien c'est pas parce que tu es disponible tu vois de de cinq heures à 9 heures que tu vas forcément avoir des jobs d'accord oui. donc il y a une certaine précarité donc la question c'est quel est le niveau de prestation quel est le niveau euh, tu vois de garantie qui qui, le, qui vient de proposer bah c'est c'est effectivement un, un statut qui devrait faire une espèce de couverture minimum parce que tu ne peux pas couvrir euh, ces jobs-là de la même façon que, que les employés qui bossent 40 heures, euh, euh, que ce soit dans un restaurant, et il faut, faut savoir que
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Par une autre façon,
2: quand tu bosses dans un restaurant, you pas de couverture sociale non plus. Oui. Oui, c'est un, c'est un, un élément qu'on n'a pas évoqué.
1: C'est un élément qu'on n'a pas évoqué, mais aux États-Unis, à la base, euh, même le statut des employés est beaucoup plus précaire, enfin certains employés sont beaucoup plus précaire euh, qu'en France. Et en France, on a déjà euh, un statut pour les, les conducteurs euh, d'Uber de, de, et de Lyft, etc. Qui est différent de celui qu'on peut trouver aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Vous pourrez me corriger, chers auditeurs, si c'est le cas. Mais je crois qu'on a déjà eu euh, l'imposition à Uber euh, et aux autres d'inclure un certain niveau de couverture sociale euh, dans leurs tarifs. Et Uber n'est pas n'a pas périclité en France loin de là. Donc. Euh Peut-être que ce, cette troisième voie, elle existe déjà plus ou moins en France, je ne sais pas, Bon, à étudier un peu bah,
2: plus. Pas, il n'a pas périclité, mais quand tu vois le nombre de milliards qui paument par trimestre, tu te demandes combien de temps ça peut durer. Quoi.
1: Ah oui, mais euh, ça, c'est euh, une question qu'on peut, qu peut poser euh, Tu vois, pour le, la manière dont Uber fonctionne à la base. C'est ça, ouais, là, et tu vois, ils ça ont, le problème. Ils ont, viré tu
2: 460, vois. ils ont viré 465 personnes là il euh, y, y a quelques y a quelques jours donc ça veut dire que euh, d'un Corochani il est en train d'essayer de mettre le hola sur les dépenses parce qu'il sait très bien qu'à un moment ou à un autre il va retailler un short par euh, par où suite oui non <rire> déjà, mais c'est c'est comment plus, plus comment ça se c'est cassé la gueule euh, je pense qu'il est déjà là, le, le R4. Bah, tu as tu as une, euh, une
1: ce que ce dont tu pointes euh, ce que tu pointes du doigt c'est un problème euh, de conception d'Uber. Ils sont en train de dépenser l'argent de leurs investisseurs euh, par milliard euh, par mois. Et, et c'est un... Alors, ils, les, les investisseurs sont investis, justement. Donc, euh, ils veulent que ça fonctionne. Mais tout le monde sait que le pari d'Uber, c'est d'avoir un jour des, des voitures sans conducteur pour, être, pour pouvoir être rentable. Euh, et donc, ce problème... C'est un problème qui peut pas être facilement réglé euh, en, en prenant les conducteurs en compte. Si on part dans la philosophie du tu vois, il faut, en, en, il faut passer à un autre mode de raisonnement parce qu'ils perdent des milliards aujourd'hui et ils vont pas en perdre. Enfin, euh, pour ne plus perdre de, de milliards, euh, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est un, un, une conception euh, 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 compliquée.
2: Augmenter les prix, diminuer les coûts.
1: Bah oui, voilà. Mais déjà, donc ça passe par une augmentation des prix euh, qui est un, un problème parce que les gens se sont habitués à des prix plus bas, comme tu disais. Donc.
2: Et, le, et le problème, c'est que partout, dans toutes les géographies où ils sont actifs, tu vas avoir un compétiteur local euh, qui va avoir au, autant de, de financement que si ce n'est plus, euh, qui les empêchera en fait d'augmenter les prix parce qu'à ce moment-là, ils sont plus compétitifs et ils n'auront plus business. Et donc c'est la c'est la dynamique, c'est le fait que tu as aujourd'hui des, des milliards ou des dizaines de milliards de dollars qui sont investis dans la catégorie qui limitent en fait l'établissement d'un business. Mmh. Bon, euh, on s'est
1: un petit peu écarté de ce sujet de troisième euh, statut, mais en tout cas, c'était de très bons haricots. Merci à tous les deux, c'était délicieux. Euh, on
2: a... Je sais que tu, mets, tu fais frais de haricots avec un peu de bacon et euh, ça pose aucun problème.
0: <rire> tout, tout est meilleur avec un peu de bacon. <rire>
2: on est d'accord, euh, les crêpes, euh, les, les,
1: <rire> les glaces, euh, les quiches, euh, tout est meilleur. <rire>
0: Évidemment.
1: Bon, on fait une toute petite pause rapide pour euh, vous parler de Patreon. Vous savez que Patreon, c'est le mo meilleur moyen de soutenir l'émission. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous... Euh vous décidez du montant que vous allez donner à l'émission pour chaque épisode et si vous devenez patriote, non seulement vous avez le plaisir, la joie, le bonheur, l'honneur de soutenir l'émission de la meilleure manière qui soit, mais en plus de ça, vous avez droit à un flux de podcasts privés euh, que vous pouvez ajouter à votre application de podcast et qui vous inclut donc l'épisode sans les parties pub, vous avez euh, des éditos spéciaux, des épisodes spéciaux, etc. Et euh, en fonction de la, du niveau de soutien que vous voulez donner, vous avez euh, accès au Slack par exemple, qui est une communauté, un, un forum de discussion instantané hyper cool. Euh, vous rejoignez en fait la communauté des patriotes et c'est un, un lieu extrêmement précieux dans le monde de l'internet un petit peu sauvage dans lequel on est. Donc si vous appréciez les gens sympas et les gens cool, eh ben, peut-être que vous voudrez rejoindre cette communauté pour avoir ce petit bonus à l'émission, en plus du fait de soutenir l'émission financièrement. Donc c'est sur patreon.com slash rdvtech euh, et j'ajoute, alors, super important, euh, si vous avez euh, passé euh, avance rapide pour passer ce passage, euh, arrêtez-vous maintenant parce que le 20 octobre à, au Paris Podcast Festival, je vais faire euh, une émission en live, donc euh, ça sera... Oula Quelqu'un écoute de la musique Qu'est-ce qui s'est passé
2: il y a des travaux C est... C est... chez Jeff. C'est mon air conditionné. Ah d'accord, ah bon. ok. <rire> il fonctionne bizarrement. Euh,
1: podcast live au Paris Podcast Festival le 20 octobre, dimanche 20 octobre à 14h. Euh, si vous voulez venir, il, faut, il vaut mieux euh, s'inscrire parce que je ne sais pas s'il y aura assez de place pour tout le monde. Je vais faire réserver euh, certaines places pour les gens qui sont sûrs de pouvoir venir. Euh, le 20 octobre, dimanche 20 octobre à 14h, je vais mettre un euh, formulaire pour vous inscrire dans les notes de l'émission. Donc allez voir ça sur le site euh, et inscrivez-vous surtout avec votre nom si vous êtes sûr de venir, hein, ne prenez pas la place de quelqu'un si vous n'êtes pas sûr de venir et dans tous les cas, euh, que vous soyez inscrit ou pas, il y aura une IRL un petit peu avant ou un peu après, donc notre rencontre habituelle de rentrée, euh, on va la faire à ce moment-là aussi dans le cadre du euh, Paris Podcast Festival, c'est à Paris bien sûr, euh, dans le troisième à la Gaîté Lyrique et donc il y aura le premier podcast live de l'histoire du rendez-vous texte et j'arrive pas à croire qu'on en ait jamais fait un avant en, en 10 ans. Donc euh, c'est dimanche 20 octobre, Inscri inscrivez-vous, le lien pour le formulaire sera dans les notes de l'émission.
0: Est-ce que tu as déjà l'invité
1: euh, Alors je, je vais être très honnête avec vous, euh, j'ai pas encore fixé euh, le ou les invités et le, le sujet. J'ai plein d'idées euh, mais c'est pas encore complètement fixé.
0: Bah tu as encore euh, le temps quand même. Hein. Oui,
1: oui, j'ai un euh, petit. Je goût. te
0: mets un peu la pression, mais ça va quand même. <rire> tu plus d'un mois. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Et puis j'ai des idées. Hein. Je ne suis pas non plus complètement à l'aveugle, mais euh, ça devrait être intéressant. Et puis surtout un podcast live. J'espère que vous serez là pour, pour applaudir ou lancer des tomates, surtout pour, pour
2: applaudir, peut-être. Donc, Donc les haricots, la... haricot, le brocoli, euh... <rire> le bacon et les tomates, c'est ça.
1: <rire> euh, bon, continuons notre discussion tech avec deux... Comment dire C'est pas, oui, deux sujets. Un article du New York Times et une série de tweets sur Twitter. Euh, le New York Times a euh, publié un article sur le backlash, le, la, la révolte contre les sociétés tech. Qui, en fait, ben, euh, on a beau en parler depuis quoi maintenant deux ou trois ans, révolte violente contre la manipulation, contre la vente des informations, etc. Euh, les derniers chiffres, quand même, montrent que tout ça, c'est beaucoup de bruit, mais pour pas grand chose. Euh, on a Facebook dont les utilisateurs euh, uniques quotidiens et mensuels ont augmenté de 8% d'un trimestre sur l'autre euh, leurs revenus ont augmenté tenez-vous bien de 28% 28% même avec une amende record que euh, la FTC une entité américaine leur a imposé de 2,6 milliards de dollars ils ont quand même augmenté leurs revenus euh, de euh, 28% euh, Twitter a euh, 5 millions de nouveaux utilisateurs euh, quotidiens euh, Snap a aussi augmenté ses utilisateurs quotidiens, ils ont augmenté de 7% enfin euh, bref tout va vers le haut. Et à côté de ça, on a euh, l'Epic Game Store. Je ne sais pas si vous suivez ces histoires de gamers, mais en gros, euh, l'Epic Game Store est un magasin en ligne de jeux vidéo. Et euh, il y a, pour différentes raisons, euh, beaucoup de joueurs sont mécontents de l'Epic Game Store parce qu'ils veulent être à l'aise en ayant euh, leur jeu sur une plateforme qu'ils connaissent déjà, Steam, euh, et qui a des fonctionnalités, selon eux, qui sont euh, meilleures. Alors, effectivement, il y a des fonctionnalités qui manque sur l'Epic Game Store, mais ce n'est pas ça qui est important. Euh, ce qui est important, c'est que la révolte dans le monde des joueurs a été extrêmement euh, euh, audible. Il y a eu énormément de gens qui se plaignaient de cet Epic Game Store, qui appelaient à des boycotts, etc. Et eh bien, il se trouve que les chiffres qu'on a maintenant sont que euh, les jeux qui sortent ex exclusivement sur l'Epic Game Store ont des audiences absolument énormes euh, pour différentes raisons. Écoutez le rendez-vous jeu, si vous voulez... Euh, écouter tout ça euh, plus en détail, mais ils ont énormément d'audience et donc là encore euh, tout le scandale qu'il y a autour ne se concrétise pas dans euh, l'utilisation euh, du service. Donc ces deux articles mis ensemble euh, m'amènent à cette question qui est peut-être une question bête et qui a une réponse hyper simple. Euh, en fait le bruit qu'on a sur internet c'est encore une fois... Euh, pas vraiment représentatif de, du, du comportement réel des vrais gens. Euh, mais là, quand même, on aurait pu penser que, vu l'ampleur des scandales qu'on a eus ces derniers temps, ça aurait, été, ça aurait eu des conséquences, mais toujours pas. Donc, euh, je ne sais pas vraiment s'il y a des conclusions à en tirer, mais euh, Jeff, toi qui es encore une fois au cœur de cette euh, industrie, est-ce que vous regardez, euh, même si tu n'es plus vraiment dans le consumer, dans, dans le, le, le consommateur, plus tant que ça mais est-ce que vous regardez ça, les, les plaintes du public en vous disant ah, ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, on regarde les, 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 les chiffres plutôt que le bruit qu'il y a sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment une importance pour ces sociétés
0: euh, bah, <rire> C'est une a, question
2: difficile. Hein. Ouais, J'ai essayé de, de, de voir combien de temps j'allais prendre pour répondre. <rire> euh, donc, plusieurs choses. Un, tu as clairement les gouvernements, euh, que ce soit aux États-Unis, en Europe, donc au niveau européen, dans plusieurs pays européens, qui sont euh, sur euh, Facebook, Google, Amazon, tout ça. Il y a un nombre euh, de, de dossiers antitrust anti absolument monstrueux qui, en, qui sont en train d'être ouverts aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, on se retrouve un petit peu dans un contexte, euh, tu te rappelles, de, de Microsoft et de tout ce qui est procès antitrust qui a eu lieu dans les années 90, ça nous rappelle un peu ça. Et donc clairement, toutes ces grosses boîtes de la tech sont dans la ligne de mire. Et d'ailleurs aux états unis on appelle ça le tech-lash. C'est le backlash contre la tech, le tech-lash. qui une expression qui m'horripile. Et donc le tech-lash est réel, et c'est une des rares choses qui met... Aussi bien les républicains que les démocrates, euh, exactement du même côté, et ils tabassent les boîtes de tech euh, de la même façon. Ouais, pour donc, des raisons pas, différentes, mais ils se retrouvent pour des raisons différentes. Et donc typiquement, les démocrates font ça assez souvent, mais les républicains ont tendance à, à faire la à faire l'impasse. Mais là, c'est pas le cas. Bon, donc ça c'est une chose. Le deuxième, c'est euh, tu parles donc de la croissance du nombre d'utilisateurs, et c'est vrai. Je pense que le, le, la chose qui est un peu plus fine euh, à regarder, c'est quels sont les endroits où Facebook perd des utilisateurs et où est-ce que Facebook gagne des utilisateurs Et je pense que tu vas avoir donc la croissance naturelle de Facebook dans des pays qui ne sont pas forcément aussi faciles à monétiser, des pays en voie de développement, etc. Et je pense empiriquement qu'ils ont perdu des utilisateurs aux États-Unis parce que, euh, je veux dire, j'ai des tonnes de copains qui utilisaient Facebook et qui n'utilisent plus. Bon, c'est très empirique, mais c'est réel, et ce sont des gens qui sont au cœur de la vallée. Donc, tout ce sentiment, euh, parce qu'ils euh, ont un, euh, influencé de façon monstrueuse euh, les élections, pas parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes, mais ils ont laissé des, euh, des éléments euh, qui ont abusé, de leur protocole et de leur euh, de leur diffusion euh, de potentiel, de diffu potentiel de diffusion pour influencer l'élection. Ils ont fait plein de conneries euh, en ayant des, euh, des, des trucs techniques à la con où ils laissaient des mots de passe disponibles, machin, etc. etc. Et le, le dernier, c'était 46 millions de télé numéros de téléphone euh, qui étaient accessibles, genre, la semaine dernière. Donc, il y a un sentiment négatif contre... Facebook, éventuellement contre Google mais de l'autre côté le, le, euh, le consommateur veut euh, passer du temps sur son téléphone portable, veut des services et donc euh, le, le dernier truc euh, en, en date c'est euh, utiliser cette, euh, cette euh, app qui fait de la reconnaissance faciale qui a envoyé des, euh, des milliers de photos euh, en Russie je ne sais pas si euh, les infos sont bien gérées là-bas, ça m'étonnerait. Euh, et oui, donc, on parlait de FaceApp, effectivement. Euh... Voilà. Et, tu, tu vois que si tu as quelque chose qui est la dernière, euh, le dernier truc en vogue, bah l'utilisateur va aller derrière. Oui, mais c'est ça,
1: en fait. Il, euh, il, il, on en parle beaucoup, mais concrètement, on continue quand même à utiliser. Je dis on, le « rond général. Quoi.
2: Ouais. Et donc, ça veut dire que euh, de la même façon que tu vas avoir des gens qui vont décrire ah, euh, privacy, 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 mais dès que tu vas avoir un truc qui leur plaît et qui leur demande d'oublier de, 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 leur, leur privacy, ils vont le faire. Mmh. Donc, consommateur, de toute façon, va aller toujours vers les trucs euh, en vogue et Facebook, c'est plus en vogue, plus c'est plus cool. Je veux dire, c'est trop vieux maintenant.
0: Non, mais c'est facile. Je pense qu'il y a ouais. un point qu'on qu sous-estime, c'est la facilité euh, euh, que l'on trouve sur le service Facebook. Enfin, les, les gens... Euh, je veux dire, pour avoir la considération euh, vie privée, etc., faut avoir euh, autre chose en tête. Euh, encore une fois, je pense que ce serait intéressant de voir euh, la, la courbe de croissance dans les différents pays où Facebook est, est présent dans le monde. Je pense qu'on n'aura pas euh, justement les mêmes croissances et les mêmes impacts des mauvaises campagnes qui ont eu euh, à l'encontre de, de Facebook. Mais encore une fois, euh, c'est le même euh, la même discussion qu'on a avec Amazon quand euh, on a des politiciens euh, français qui disent euh, "Maintenant, on en on compte sur le peuple français pour arrêter d'utiliser Amazon et, euh, et faire pression. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas une alternative qui est aussi facile à utiliser euh, et qui résout le problème que beaucoup de personnes rencontrent, ben en fait, euh, on va quand même rester là-dessus. Mmh. Donc il ouais. euh, y, y a ça, hein, ça prime hein, quand même hein, sur les considérations de vie privée. Hein.
1: Ça prime chez Amazon, effectivement. Non, mais c'est ah, sûr, ah. effectivement. Je crois qu'il y, qu y a de ça, effectivement, de cette facilité qui, même si on n'est on pas content, bah, on l'utilise parce que c'est ce qu'il y a et puis c'est plus facile que le reste. Mais je crois que... Euh, on est aussi, euh, tous les trois et tous ici dans le monde de la tech, un petit peu en train de surestimer l'information le, le, qu'ont les gens et le savoir qu'ont les gens sur tous ces sujets. Je ne dis pas que ça changerait forcément leur comportement, mais je pense que si on va dans la rue et qu'on demande aux kidams euh, est-ce que vous savez ce que fait Facebook de vos données privées Est-ce que vous connaissez les problèmes qu'il y a avec euh, ces données Je pense qu'ils ne sauront pas. Euh, la conclusion de ce sujet, c'est que tout le monde doit écouter le rendez-vous tech et le monde ira mieux, comme je le dis de temps en temps. Voilà, ça serait plus simple. Je, euh, pense, je
0: pense que tu es très optimiste de compter que c'est juste une question d'information. Je pense qu aussi non, c non, je euh, que c'est l'importance qu'accordent les gens à ce genre de, de sujet mmh. aussi.
1: Tu crois que les gens savent, mais s'en foutent en fait
0: bah, encore une fois, c'est une question de priorité. Ouais. Euh, voilà. Euh,
1: convenience, trumps, privacy, comme on dit dans le pays ouais. des Exactement. Euh, freedom fries. Euh... Bon, parlons un petit peu euh, tech euh, matériel quand même, euh, un tout petit peu. Euh, quelques, un, un petit sujet qui n'a pas été évoqué dans les présentations d'Apple de la semaine dernière, c'est ou, ou qui a été évoqué très rapidement, c'est cette fameuse puce U1 qui aide l'iPhone à repérer les autres appareils dans l'espace. Alors aujourd'hui, ça n'est utilisé que pour euh, faciliter et améliorer le partage de fichiers avec AirDrop, mais en fait, cette puce U1 U1 intègre un nouveau protocole qui s'appelle UWB ultra wide band ou euh, ultra bande ultra large euh, qui en fait permet de repérer les objets qui sont équipés d'une puce de ce type euh, à 10 cm près voire, en fonction de la manière dont est implémenté le protocole, jusqu'à 5 mm de précision. Il utilise en fait euh, le, un, 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 un calcul qui est fait avec le euh, temps de trajet pour le signal, donc il calcule le temps que met le signal à être envoyé et à revenir pour calculer les distances, et euh, il a plusieurs antennes pour repérer l'angle, et donc il peut euh, très précisément euh, dire où se situe l'objet en question. Euh, c'est intéressant parce que ça va avoir, c'est un protocole qui est en train d'être développé, alors Apple est le premier à l'implémenter dans ses appareils, mais d'autres vont arriver ensuite, et ça peut servir à énormément de choses, ça peut évidemment servir à euh, la maison connectée, ça peut servir à la réalité augmentée pour avoir une, une, quelque chose de plus précis, euh, des paiements mobiles, euh, c'est plus efficace que le Bluetooth qui peut être facilement piraté pour euh, ouvrir les portes, par exemple, y compris les portes de voiture, etc. Euh, et c'est une technologie assez intéressante qui risque d'arriver euh, bientôt. C'est un petit peu encore un truc à côté du Bluetooth Wi-Fi, c'est le UWB, ce n'est pas un nom très sexy, mais... Euh, ça arrive très bientôt. Euh, ah oui, entre parenthèses, on a eu encore des références aux lunettes de réalité augmentée d'Apple dans les dernières versions d'iOS. Donc, euh, il n'est pas impossible que ça arrive. Peut-être pas dans les mois à venir, mais peut-être d'ici l'année prochaine. Euh, la 5G... Elle arrive au printemps, elle, au printemps 2020, chez Orange en tout cas, alors ça sera que dans les grandes villes au départ, euh, mais elle arrive, euh, printemps 2020, et hum, il faut euh, euh, bien comprendre que la 5G, en fait, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle dans un épisode à venir, on essaiera de faire un petit topo sur la chose, mais la 5G, je crois que ça ne va pas changer énormément notre utilisation de la euh, téléphonie mobile. Euh, tout de suite, c'est ça a des avantages qui ne sont pas hyper clairs pour les téléphones. Donc, vous ne précipitez pas forcément. Évidemment, le réseau n'est pas très développé, mais euh, là où Qualcomm, qui est l'un des fondeurs de puces, euh, notamment de puces réseau les plus euh, importants au monde, euh, essaye de travailler sur la 5G, c'est évidemment pour les appareils mobiles, hein, ça, ça joue, euh, mais aussi pour euh, les, la connectivité. Là où ça va changer, c'est qu'il y a plein d'appareils qui peuvent être connectés en même temps. Donc, par exemple, exemple dans les conférences, ça peut être pratique. Ça peut être bien pour euh, la, le, le, le haut débit à la maison ou dans le bureau. Alors, il faut plus d'antennes que pour un autre type de, de connexion, de, comme la, la 4G, mais en même temps, euh, les Wi-Fi récents, bah, il faut pas mal d'antennes aussi. Ça passe pas très, très bien à travers les murs. Et ça peut être utilisé, la 5G en euh, connectivité point à point. Donc par exemple, ça pourrait être utilisé, comme la latence de la 5G est très très faible, euh, ça pourrait être utilisé pour euh, créer des casques de réalité virtuelle sans fil puisque la, la latence est suffisamment faible pour ne pas vous donner le mal de mer. Ça peut, comme on a de la connectivité aussi point à point, ça peut être créé, utilisé, on en parle beaucoup, mais euh, pour les automobiles, euh, pour les automobiles qui communiqueraient entre elles, avec les piétons, avec le réseau bien sûr, mais ce n'est pas uniquement avec le réseau, etc. etc. Donc les, les, le développement de la 5G va plus loin que simplement votre connexion, ou en tout cas les ambitions de la 5G vont plus loin que simplement la connexion à votre téléphone mobile. Euh, vous vous précipitez sur la 5G, vous ou euh, pas vraiment besoin
0: Je pense qu'on a un peu le temps là encore.
1: Ouais, mais disons que si demain tu as euh, la 5G dans la ville et euh, tu as la possibilité d'avoir un téléphone 5G, est-ce que ça te ça, ça t'excite Tu te dis il me faut ça tout de suite ou
0: Non, non ouais. pas pas vraiment. Euh, non, pour être ouais. honnête, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie en fait.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a un peu pas les, les, les services pour, quoi. Euh, pourquoi on l'utiliserait Peut-être qu'il faut que ça soit installé avant que les nouveaux services qu'il utilise arrivent. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, c'est juste pour regarder Netflix plus vite. Euh, bof, pas vraiment nécessaire, quoi. Euh, Jeff, toi,
2: tu bah, es ça, euh, pro ça, ça, bah, ça torche, hein, quand même. Hein. Là, en, donc, euh, moi, je suis en 5G depuis des mois euh, à San Francisco. Et donc, euh, je fais un speed test sur mon téléphone en 5G 144 euh, mégas de download et euh, 40 mégas d'upload.
1: Concrètement, ouais. chez toi, c'est pas mal. Euh, L'upload, on l'a déjà avec la 4G, hein, quand on est bien connecté euh, euh, ce type d'upload, mais au-delà de ça, au-delà du speed test, ça te sert à quelque chose, puisque tu l'as depuis des mois Est-ce que bah, tu sens on... une, une différence dans l'utilisation de tes appareils, en fait C'est peut-être une meilleure question.
2: Euh, si tu veux, maintenant, euh, comme j'ai un, un, un accès limité euh, sur, euh, au niveau euh, au niveau bande passante. Maintenant, j'attends plus d'être euh, à la maison en Wi-Fi ou au bureau en Wi-Fi pour downloader les applications, les podcasts, les machins, les trucs. Et ça se dans l'autre super vite. Euh, dans le pratique, je regarde pas suffisamment de, de Netflix ou de euh, de YouTube euh, sur mon téléphone pour voir une différence. Mais je sais que j'aurai aucun problème à accéder quoi que ce soit. Parce que ça torche de folie, quoi. Ouais, et donc, je me rappelle mais... la différence avec le, tu vois, le, le 3G, puis le 3G et demi, puis le 4G, etc. Mmh. Euh, je ne dis pas que ça change la vie euh, et c'est disponible dans les grandes villes américaines. Mais euh, putain, ça, ça booste. Hein. Mais du coup, genre,
1: euh, pour parler concrètement, je me souviens que quand on, on, allait, on est passé de la 3G à la 4G, ben, c'est tout bête. Hein, mais les sites web se chargeaient plus vite. Est-ce que là, les sites web se chargent plus vite en 5G qu'en 4G Est-ce que dans ton utilisation au quotidien, tu sens, si je, demain je te file un téléphone avec euh, forfait illimité 4G, est-ce que tu vas voir la différence avec ton téléphone actuel
2: Oui. Ah, d'accord. Parce Donc que le 4G, le 4G, typiquement, c'est. Bah, en gros, tu, tu ne sens plus de différence entre le Wi-Fi et le non-Wi-Fi Hmm. Moi, j'ai l'impression que je ne sens
1: pas vraiment la différence entre la 4G et mon... Peut-être que ma 4G est de meilleure qualité, mais... Euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais ouais, dire, en, Patrick. Tu, Finlande, tu vis en Finlande. En Finlande. <rire> tu te moques, là En
1: Finlande Il est dans le pays ça... le mieux connecté. <rire> c'est possible. Non, mais même en France, franchement, la 4G, elle fonctionne très bien, je trouve. Je sais pas bon. où tu euh, Peut-être, ouais. Mais, mais du coup, attends, j'ai une question subsidiaire, Jeff. Tu, tu utilises un téléphone 5G mais je croyais que tu étais sur iPhone. Il n'y a pas d'iPhone 5G. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là
2: bah, Ils les ont, ils ont rendus euh, compatibles, non
1: ah mais tu parles de cette fausse 5G que Eti oui, la... a Ah d'accord
2: <rire> ah, ah oui c'est de la fausse la... c'est de la fausse 5G mais ça va vachement plus vite que la 4G avant hein. D'accord oui c'est pas... la 4G LTE machin oui d'accord Je sais pas LTE, ce qu'ils ont... Oui, qu ont fait je sais pas ce qu'ils ont fait parce qu'on était en LTE en, en LTE depuis des, des années ils ont ils ont commencé à changer alors, avant c'était effectivement euh, fake où tu avais juste euh, ça affichait 5G mais ça changeait rien et en fait là, alors je sais pas, je, je voyez, oui, mais c'est une sorte de en termes de en termes de, en termes de rapidité d'accès. Alors est-ce que c'est de la vraie 5G ou pas euh, Ça, j'en sais rien. Ah je veux... c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Et, et je vois pas. Pour moi, en, en tant qu'utilisateur, avant, ce que tu faisais, c'est d'arriver quelque part, tu demandais le code euh, Wi-Fi de manière à aller sur le Wi-Fi. Et maintenant, tu t'en fous. Tu as, mmh. as même plus besoin de te connecter sur le Wi-Fi.
1: D'accord. Oui, mais bon, je te confirme, c'est pas la vraie 5G, hein, c'est de la fausse 5G. Donc, peut-être, imagine, peut-être que quand la vraie 5G sera disponible, eh ben, ça ira encore plus vite. Te rends compte.
2: <rire> Incroyable.
1: Bon, euh, encore des
2: nouveautés. The Matrix. The Matrix.
1: <rire> oui, bon, donc du coup, oui, du coup, euh, bon, pour avoir les premiers vrais euh, 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 retours euh, concrets, on, on attendra encore un petit peu. Euh, Google a annoncé la date de son event de rentrée, ça sera le 15 octobre. Et on attend évidemment les nouveaux Pixel 4, un Pixel Book 2 et peut-être des nouveaux haut-parleurs Google Home. Mais ça sera le 15 octobre à New York. Euh, pour l'annonce de Microsoft, enfin la conférence de Microsoft qui devrait être le 2 octobre, d'ailleurs qui sera le 2 octobre, on attend aussi un Surface Laptop 3, donc euh, un, nouvel, euh, un nouveau laptop 2. Microsoft, un, nouveau, un nouvel ordinateur portable. Ils sont de très grande qualité, donc peut-être que ça vous plaira. Et enfin, une bonne nouvelle pour conclure, les, le, les rapports sur l'évolution de l'industrie de la musique sont arrivés. Le dernier, c'est aux états unis hein, c'est le rapport de la RIAA, Recording Industry Association of America, donc l'association de l'industrie de la musique, de l'enregistrement. Et figurez-vous que le streaming représente aujourd'hui 80% pour cent du euh, de leurs revenus donc pour des une, une industrie qui disait jusqu'à il y a je sais pas moi trois ans que le streaming ça serait la mort de leur industrie c'est quand même assez drôle d'autant plus que bon si ça représente 80 c'est une chose mais euh, si la, la le revenu euh, est en chute libre évidemment c'est plus pro problématique et bien pas du tout euh, figurez-vous que le revenu est en hausse de 26 par rapport à l'année dernière donc euh, une croissance de 26 euh, s'il y avait une, je crois que n'importe qui serait content d'une croissance de 26 donc comme quoi parfois euh, les a priori qu'on a sur une nouvelle technologie euh, sont pas forcément fondés et une fois qu'on a la la, la la comment dire qu'on a l'ampleur euh, qu'on espère et ben ça peut donner des résultats euh, qui sont très différents de ce qu'on avait au départ euh, donc voilà, c'est un petit peu pour euh, mettre un petit peu plus de positivisme, positivité dans euh, la considération de la tech. Pour conclure, ça me paraît pas mal. Et on arrive donc à la fin de cet épisode. Je voudrais remercier évidemment, comme toujours, très chaleureusement Jeff et Marion d'avoir été présents. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet Jeff, on commence par toi.
2: Bah, c'est Jeff, à ah, Jeff sur Twitter twitter.com sla Twitter. Twitter. slash Jeff euh, et c'est tout et c'est tout ah, mais je, suis sur, je suis sur Facebook aussi euh, je vois Jeff Clavier mais euh, plus, je poste relativement peu de choses sur Facebook euh, c'est plus euh, en privé chez les amis. Mmh.
1: est-ce que tu utilises un autre réseau social ou c'est uniquement
2: Twitter et Facebook, euh, euh, ouf, Twitter, Facebook Twitter Facebook Instagram ouais. euh, Instagram c'est euh, comme le rappelle mes amis c'est plus c'est euh, 30% des des photos de mon chien, 30% des photos de vin, 30% des photos de ma maison à la, à la montagne quand il y a de la neige et le reste c'est divers et varié. Ouais, c'est un petit peu la, la trinité, pareil pour moi, Facebook, Twitter, Instagram
1: et Instagram c'est beaucoup de photos de la nature effectivement. Euh, Marion, -ce que... où on te retrouve toi sur l'internet
0: euh, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter, au pseudo Aisea Design ou tout simplement sur la chaîne YouTube Naotech.
1: Et d'ailleurs, vous avez lancé votre nouvelle quotidienne, le Mug. Euh, tout à fait. Ça se passe bien, j'espère.
0: Eh ben, écoute, euh, on en est au deuxième numéro. Le troisième euh, sera en live demain matin. Donc, euh, donc voilà. Oui. On enregistre lundi soir, donc euh, c'est tous les matins de toute le... façon. C'est le tout début, là. C'est la première semaine d'enregistrement du Mug.
1: Super. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y suivre pour avoir des infos sur tout ce que je fais, toutes les émissions et des photos sympathiques de temps en temps. Euh, vous pouvez également retrouver cet épisode sur frenchspin.fr et venir commenter si on a dit des choses intéressantes ou euh, énervante, n'hésitez pas à venir nous le faire remarquer de manière respectueuse, bien sûr, sur frenchspin.fr et évidemment, patreon.com slash rdvtech pour avoir le flux euh, super privé et exclusif des Patriotes et rejoindre cette communauté, cette communauté formidable et évidemment, avoir le plaisir de soutenir l'émission. On remercie tous ceux qui le font. On remercie tous ceux qui nous écoutent. Et on vous fait deux grosses bises. Et à très, très vite. N'oubliez pas, euh, pour le RSVP du live du 20 octobre, le formulaire sera dans les notes de l'émission. Grosse bises, Ciao, ciao.